0: Na última edição de O Rio ETEC, nós falamos sobre o que aconteceu no ano de 2023. E é uma retrospectiva dos principais acontecimentos do ano. E agora, vamos pensar daqui para frente, como será a mão de obra do futuro, o futuro é diverso na tecnologia e inovação, dá para ensinar as pessoas a lerem o futuro para me ajudar a responder essas questões tão importantes e urgentes eu recebo no estúdio da Band News FM a Gabi Agostini, que é sócia do Olab, consultora de inovação, tecnologia e transformação social. Seja bem-vinda, Gabi.
1: Bem, obrigada. Bom, é um prazer estar aqui, Beto. Admiro muito o programa. Estou muito feliz em estar aqui que com bom. você hoje. Que bom. Eu estou
0: caçando você há um tempão. <risos> e você fechou com chave de ouro né, 2023. Muito bom. Então, a gente vai falar agora de 2024 e para frente. Né? Mas vamos retroceder um pouco. Eu queria saber de você. É uma... eu, eu gosto de de saber das pessoas que eu admiro, né, para eu até eu fazer minha 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 leitura, também me ajudar na minha leitura sobre o que aconteceu, né, é, e o que tem acontecido. Como é que foi para você 2023 no campo da tecnologia e da inovação? Alguma coisa te surpreendeu positivamente, negativamente?
1: Olha, então... Beto, eu acho que não tem como a gente falar em 2023 na tecnologia sem falar em inteligência artificial, né, acho que... Todo mundo que está ligado a esse campo já vinha falando, apontando como tendência, futuro, estava ali no radar. Mas esse foi o ano que, de fato, isso se, entre aspas, né, democratizou, chegou a mais gente. A gente viu ferramentas como o chat GPT, protagonizando na mídia, causando aí estragos, barulhos e, ao mesmo tempo, mostrando o potencial e dando um salto. É, do que, que é esses próximos momentos que a gente vai ver na tecnologia. E também tiveram todas essas questões de mercado, né? Assim, os layoffs, essa reacomodação dos empregos, que eu acho que foram os dois grandes é, momentos aí nesse, nessa área, que mostram para a gente o quanto, na verdade, está tudo em transformação numa velocidade muito rápida, então Mas aquela rápido, história né? que a gente fala do exponencial na tecnologia, tudo muda muito rápido, a gente não sabe, nananã. de repente eu acho que a gente sentiu na pele e viu o quanto é difícil você pensar o futuro, pensar os próximos tempos, sem entender o impacto que a tecnologia traz e como ela vai mudando a nossa vida, né?
0: É, é, é muito impressionante como as coisas estão mudando rápido como as pessoas estão assustadas né, com essa velocidade, né? Aí eu vou falar um pouco assim do, do teu é, tua associação ao movimento Maker, né, que é uma coisa que eu não tenho escutado tanto hoje em dia. Teve o hype do movimento Maker, como tudo em tecnologia também tem, é metaverso, né? Teve uma época que tudo ia ser Maker, né? Explica para o público, né, o que é esse movimento e, e, e essa iniciativa com, em, que, em que estágio está.
1: Então, o Movimento Maker, ele, enfim, né, teve ali aquele momento, aquele boom aí nos últimos 10 anos. Impressora
0: 3D, acho que deu essa... É, né,
1: que foi, na verdade, tem a ver com esse processo de pessoas comuns, né, do cidadão, leigo, se apropriar de ferramentas de tecnologia que, por muito tempo, ficou fechada para quem é, tem um PHD, está em grandes grupos de pesquisa é, e faz parte de instâncias mais fechadas e, de repente, a gente viu... Uma popularização da eletrônica, da robótica, da impressão 3D, da fabricação digital e isso vindo a público, a um pequeno designer, a um pequeno estúdio, a escola e etc. E trouxe essa noção de que a produção de tecnologia também pode ser feita por, entre aspas, né, qualquer, um, qualquer um que tenha acesso. Uhum. É, e a gente ali, o Olab nasceu muito dentro desse contexto, essa organização social que eu dirijo, é, que eu co-dirijo junto com a Silvana Bahia e a gente nasceu muito nesse contexto, é, a gente até falava bastante na época, né, de quando as pessoas que têm as ideias têm as ferramentas da inovação, uhum. então era muito esse processo que nem a gente viu com a internet, de de repente surgir essas ferramentas e as pessoas poderem também criar e criar aplicações com tudo isso. E aí a gente teve ali um espaço onde as pessoas vinham, aprendiam, manuseavam, refletiam sobre esse potencial da tecnologia a partir dessas ferramentas. É, e com o tempo a gente também foi deixando de trabalhar com isso na ponta, porque acho que faz parte de um ciclo natural que os próprios players educacionais foram se apropriando disso. Assim. Então, quando a gente tinha o um espaço do Olab que tinha essa área maker, você não tinha muitos lugares, você não tinha isso muito dentro das escolas, das universidades, era um, você tinha que ir para um lugar outro para participar dessa cena, uhum. e a gente por muito tempo ajudou, inclusive, várias dessas instituições de ensino a criarem as suas pró-museus, é, espaços mais tradicionais, digamos assim, de conhecimento, a criarem isso como uma metodologia, como uma parte do processo de aprendizado. E acho que isso foi um pouco abocanhado. Acho que se a gente não vê tanto mais essa cena maker pulverizada, a gente hoje vê muito dentro das escolas, das iniciativas educacionais, das universidades. A rede de Fab Labs, por exemplo, no Brasil, que são esses laboratórios de fabricação digital, se conectou muito aos centros de pesquisa e às universidades. Então, eu acho que é uma coisa muito feliz, assim, que faz parte da cena que você vai ganhando uma certa robustez e trazendo isso para onde deveria estar, sabe? Porque você ganha espaço, você conecta com as instâncias de pesquisa, é, de ferramenta de aprendizagem mesmo, sabe? Mas o Maker, no fim do dia, ele tem muito a ver com o modo de pensar, né? Que é um modo de você se apropriar e não esperar as coisas prontas como um produto de consumo, mas você também criar e dar a sua contribuição.
0: É verdade, é, é, a escola do meu filho aqui no Rio tem um espaço maker, eu tinha esquecido disso, quer dizer, se disseminou mesmo, é porque na época do hype, né, é, é, tinha todo esse mito de nah, as pessoas vão fabricar as suas coisas em, né, em casa, vão ter os birôs, você vai levar lá né, a, a planta 3D para imprimir, e isso é, ainda não aconteceu, mas é, assim, está é, em curso, mas não na velocidade que o hype previa, né, mas realmente é, 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 essa coisa... De, de escolas estarem é, trabalhando com isso, isso não existia, né?
1: É, porque virou muito metodologia de ensino hum, mesmo, hum. né? Porque acho que tem uma coisa, que a tecnologia ela não é um campo do conhecimento que você ensina tanto na teoria, né? Você pode mostrar aqui como funciona, a gente pode discutir, mas no fundo tem muita coisa que acontece na prática, na interação entre, por exemplo, os códigos e a pessoa. Então, as coisas elas vão se dando num diálogo, né? Uhum. É o que emerge daquela conexão. Uhum. Então, até para discutir, refletir tecnologia, muitas vezes você manusear faz com que você entenda o quanto que, por exemplo, um código é vivo e orgânico, ele vai mudando ao longo do tempo, porque não é uma coisa estática que você planeja, alguém executa e está pronto. Então, assim, tem uma série de especificidades que eu acho que fazem parte desse mundo contemporâneo e que tem a ver com ensinar. As pessoas ao como operar. Então, não é necessariamente um espaço maker numa escola tem a ver com você querer criar desenvolvedores ou pessoas que vão trabalhar com tecnologia. Tem a ver com, na verdade, uma forma de pensar, de diálogo com ferramentas e ferramentas que vão mudando ao longo do tempo, vão se aprimorando e vão aprendendo com você. Uhum. É, e que isso é uma habilidade é, para quem for trabalhar em qualquer área do conhecimento, inclusive para a cidadania mesmo, para que a gente possa questionar as ferramentas, os algoritmos, o que está na nossa frente. Então, eu, particularmente, acho que esses espaços makers das escolas, essas células, essa forma de pensar, ela é essencial para o nosso mundo contemporâneo, para a mão de obra do futuro, enfim, para todo mundo, sabe?
0: Legal que você falou de ensino, eu vou, eu vou nesse caminho. Né? A gente falou muito esse ano sobre letramento digital e você está envolvida com isso. É, a gente avançou no Brasil, o, o que é preciso é, para acelerar esse processo é assim é impressionante como é que eu, eu né, recebo é, várias fake news de pessoas que eu, eu, eu assim são pessoas é, inteligentes pessoas sabe que que é, sabem o que está acontecendo no mundo mas que tem essa dificuldade mesmo então e como eu trabalho com tecnologia você viu isso, Beto? Você viu isso? Uma <risos> coisa meio surpreendente. Aí eu vou lá, vou dar uma pesquisada. Olha, eu não vi porque isso é fake. Isso é assim, né? Um robô que faz isso, uma montanha-russa que faz aquilo, né? Então é, é uma é uma questão, acho que é, as novas gerações já estão mais ligadas nisso, mas você tem até um trabalho com Pessoas de 60 anos ou mais, não é isso?
1: É, o Olab tem um projeto que hum. chama, chamava Aprenda com uma Vó, agora chama Transboy da 60, que é um processo de letramento digital para pessoas acima de 60 anos, né? Tentando aproximar é, e quebrar essa barreira, que é uma barreira geracional, e, enfim, de mil camadas no país, e que vai excluindo uma camada grande da população, não só do dia a dia, de coisas que você precisa hoje em dia, né? Até para você acessar o... É, o auxílio emergencial, você precisava fazer um cadastro yeah. na internet, então você tem desde uma camada da cidadania mesmo que fica vetada até, né, hoje você vai num restaurante, você não consegue mais pedir nada, assim, porque resolveram implementar essa desgraça desse QR Mas tem um processo, como você disse, né, de informação pública, e, e eu acho que sim, a gente evoluiu, as pessoas vão evoluindo e aprendendo, mas o problema é que a tecnologia se sofistica muito mais rápido. Muito mais rápido. Yeah. Então, assim, essa máquina de bots esse processo coordenado de desinformação, porque é um processo, é uma ferramenta política, né, que vem sendo usada por muitos grupos de muitas formas, ele é muito difícil, assim, de você acompanhar e letrar a população e gerar reflexão no tempo em que as coisas evoluem. É, eu tenho mais perguntas do que respostas, a gente vive ali tentando entender como combater isso, como a gente pode ajudar, o que fazer também, que nem você ficou recebendo das pessoas... Uhum. E acho que no fim do dia, isso só reforça a necessidade da gente discutir sobre isso, entender que o digital não é ferramenta, não é um celular que você compra e usa e tem uma rapidez, porque em vez de você enviar carta pelo correio, você envia por aqui. E que é, na verdade, uma linguagem mesmo, e que exige novas habilidades. Então, você... Uhum. Passa a ter que saber filtrar conteúdo, entender de onde está vindo, questionar. Eu sempre falo isso, né? Assim, quanto mais a tecnologia fica sofisticada, mais a gente precisa de espírito crítico, de pensamento crítico e de fazer perguntas. De falar assim, por quê? De onde? Uhum. Ah, quem trouxe? É, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, muitos porquês. Porque se a gente não estimular o espírito crítico, a gente acaba... Criando ali uma certa coisa anestesiada, onde as pessoas repassam coisas que elas nem sabem se são reais ou não. Então, tem ficado mais complexo esse pensamento, onde a gente tem que ser mais crítico. E essa eu acho que é a grande ferramenta para o profissional do futuro, para o estudante do futuro, para todo mundo... É o espírito crítico, assim, aí voltando para a inteligência artificial, acho que isso ficou muito claro no chat GPT, nessas novas ferramentas, porque se você não sabe fazer perguntas, se você não sabe o que, que você quer de, de, é, responder que já não são mais perguntas rasas, como era o Google, ah, qual é o endereço de não sei onde, você não extrai nada dali. E se você sabe formular direito, dialogar e ir colocando prompts bem feitos, você pode ter um ganho de produtividade, descobrir coisas muito legais e todos os resultados também têm que saber ser questionados, porque tem verdades, tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que são de outro contexto. Hum. Então, cada vez mais, eu acho a gente precisa de pessoas críticas, né, e aí é um processo educacional de sociedade mesmo, da gente entender que plano é esse, que projeto é esse a gente vai, que a gente vai fazer para que as pessoas saibam questionar tudo que elas vêm e recebem.
0: Uhum. Agora, uma, uma curiosidade minha, como, como é o currículo, ou o que aulas são dadas num, num curso ou numa mentoria de, de letramento digital, por exemplo?
1: Olha, a gente varia de contextos, né? Porque a gente tem feito algumas coisas presenciais, feito coisas online, então varia também de onde você está, o público que você lida. Uhum. Mas basicamente a gente tenta juntar um tanto de, nesse projeto em específico, um tanto de coisas muito básicas, para as pessoas terem familiaridade com essas ferramentas de dia a dia, os zoom vocês dão o WhatsApp. Cases, exemplos,
0: vocês dão... É,
1: normalmente a gente parte, quando o Aru Aprenda com uma avó, por exemplo, uhum. a gente partia de uma lógica de assim. É, o que você tem muita vontade de ensinar para alguém, que você sabe muito, e vamos montar uma aula digital que vai, vai ser feita na internet, e aí a pai. Veio já de finanças a arrumar o armário, a gastronomia, tudo que você puder imaginar. Sei. Mas parte do repertório daquilo que a pessoa gosta, entende. Uhum. E aí, a partir daquilo, do processo de, por exemplo, fazer uma aula sobre aquilo, uhum. você vai ensinando todas as ferramentas. Então, ah, a gente vai montar no Zoom, o Zoom um funciona assim, 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 assado. É, vamos divulgar aqui pelo Instagram que funciona assim, assado. O WhatsApp. Então, a nossa ideia para não ficar aquela coisa chata de vamos dar aula de ferramenta, uhum. a gente tenta partir de coisas simbólicas e afetivas e que façam sentido para as pessoas, e aí passa um tanto por, esses, por essas ferramentas que empoderam e, e diminuem as barreiras de dia a dia, é, desse público e passa também por essas reflexões, por essas discussões contemporâneas de entender de onde vem as informações, como é que você checa, né, mostrar esse contexto, esses números de quanto que a gente compartilha coisas sem checar, tentando dar alguma contribuição a esse processo de combate à desinformação, que de fato é um dos grandes problemas aí, né, do país. Com assim.
0: certeza, com certeza. Você é enfática na afirmação que o futuro precisa ser diverso, a gente há pouco aqui, a gente debateu sobre mulheres na inovação e na ciência e a gente falou de alguns avanços, né? tive, tive convidadas maravilhosas, e, mas ainda tá, estamos muito longe, os números que foram falados eh, mostram que a gente está muito longe da equidade, como é que a gente faz para melhorar isso?
1: É isso que você pegou só uma camada, que é a camada do gênero, né? que ainda tem um desequilíbrio grande e nem é mais desequilibrada. Quando a gente olha para a raça, por exemplo, é, que no Brasil né, a gente vive num país que tem 56% de população negra e dentro do universo da tecnologia ainda é uma população super minoritária em todas as instâncias, inclusive nos cargos baixos, nos altos, quanto mais alto fica, pior fica. Uhum. É, é é pavoroso assim. E se a gente vai pegando os vários marcadores de diversidade, a gente tem uma comprovação no mundo todo e no Brasil igual que a cena tecnológica ela é uma cena profundamente concentrada, né, em homens, brancos, cis, mais velhos, vindos das mesmas escolas de pensamento que estudaram dois, três, quatro cursos diferentes. É, então, é muito concentrado não só no, no tipo, como no repertório simbólico, cultural e afins. Isso é um problema, porque a gente carrega nos nossos algoritmos, sistemas e, e aparatos é, tecnológicos a nossa visão de mundo. E aí você acaba embutindo uma visão de mundo meio homogênea. E aí isso é muito ruim, a gente pede oportunidade de mercado, de criar coisas que atendam outros públicos, outras pessoas que vivem em outras realidades. A gente pede potencial de questionar a sociedade, enfim, tem aí perdas enormes. Uhum. E para mudar, a gente no Olab tem trabalhado muito com isso e acredita que você precisa de uma intencionalidade. Não vai mudar com passo de mágica, vai demorar muito tempo se for orgânico. Então, você precisa criar ação estruturada, criar processos focados. Então, a gente, por exemplo... É uma organização que tem contribuído com isso. A gente tem um programa chamado, que foi criado pela Silbaía, chamado Preta Lab, onde a gente faz treinamento em tecnologia exclusivo para mulheres negras, de mulheres negras para mulheres negras, tentando ali ter mais gente é, que esteja qualificado para ocupar as posições, para trabalhar dentro desse contexto. A gente tem também ajudado as empresas a fazerem processos seletivos intencionais, por exemplo, para pessoas negras, às vezes mulheres negras, enfim... É, tem vários programas e processos diferentes, mas é a intencionalidade. Uhum. E mudar as políticas internas, assim, porque quando a gente fala nas intencionalidades, a gente fala também em mudar as estruturas como elas são hoje. Então, acho que tem uma série de organizações, pessoas trabalhando nesse redesenho das ações, das políticas, da cultura, dos espaços né, que hoje dominam. Você pega, por exemplo, grandes empresas que são dominadas por grupos homogêneos, elas têm certas culturas que precisam ser transformadas, porque senão as pessoas entram e não se sentem parte. Então, como você faz para transformar os espaços em lugares que acolhem perfis mais variados. E aí, esse eu acho que é um processo que tem crescido no mundo todo e no Brasil, tem evoluído, evoluído até relativamente rápido, mas é, uma, é um processo que precisa de muito trabalho, muito esforço, investimento, recursos, foco, para de fato ser transformado. A boa notícia é que o que a gente tem percebido é que as empresas, as organizações, os enfim as pessoas que têm investido nisso têm se sentido muito satisfeitas com os resultados, em perceber mesmo que não é uma ação filantrópica, Sim. ai, que eu, porque eu sou bonzinho e ai, que legal, agora vamos ser diversos. É, na verdade, um ganho de potência mesmo, sabe? De outros repertórios que, de repente, vêm para trazer olhares que estavam de fora e que estavam fazendo com que a sua empresa fosse menos inovadora, fosse menos conectada com as demandas do público de hoje. Então, a potência é muito grande, assim, né? Hum. É um espaço... De, de mercado mesmo, de construção para além das questões sociais e das reparações históricas urgentes e necessárias.
0: Nesse sentido, o, a, o hype do ESG ajuda, né? Porque cria um certo é, compromisso das empresas nessas mudanças, né? Você tem, isso isso é, é mais recente, tem uns três quatro anos, que acho que a coisa está mais forte. É, Você, sim, né? acho
1: que toda a camada do ESG que tem colocado ali, essa camada também da equipe, da, da cultura, da diversidade, ela ajuda a impulsionar, assim como dos, todos os protocolos, né, assim, hum. tem muitos acordos sendo feitos, é, em alguns países isso tem inclusive mais avançado, e aí o Brasil às vezes tem as filiais de empresas que estão fora e que daí já vem com metas e fala, não, eu tenho até o ano X para diversificar em Y% as equipes nos cargos ABCD. Então, acho que todo o compromisso público, ele, acordo e cartas, é, os objetivos da ONU, tudo isso tem ajudado para que exista um direcionamento é, dos países e de todo mundo de falar, não, isso tem que mudar, então a gente assina um compromisso aqui que em X anos e aí você tem que ir criando ações e criando processos para você corrigir acontecer. ali, para acontecer.
0: Vou, vou colocar uma, uma frase tua de uns tem uns 5 anos.
1: Eita! É, pre, é
0: preciso desmistificar a tecnologia e mostrá-la como possibilidade de criação. Ela é vista como difícil, distante, inacessível e vendida como consumo compra um celular, adquira um computador, usa a rede social, baixa o aplicativo. É, fala um pouco do trabalho do Olab, que você já falou aqui, mas sobre essa questão da, da tecnologia, não só como né, a tecnologia em si, como alguma coisa transformadora e, e, e com possibilidade de, de criativa.
1: Né? É, então, a gente sempre defendeu isso, assim, né, que é linkado com esse processo de diversidade, de que todo mundo... É, deveria poder fazer parte de uma infraestrutura, porque a gente né, entende a tecnologia como uma infraestrutura que é onde o século XXI opera. Então, se a gente entende dessa forma, a gente entende a importância de estar aberto para mais pessoas, gente variada para que as pessoas possam criar e construir. E aí, é a gente entender que todos esses aparatos que a gente tem, que vai do, do site ao aplicativo, às coisas físicas, tecnológicas, elas podem ser diferentes, elas são frutos da escolha de alguém, né às vezes é uma empresa, várias empresas, alguém no, no plural, é, que decidiu por aquela forma, é, mas que podem ser de outras. Então, Quanto mais você abre espaço, mais a gente consegue ter uma multiplicidade de problemas sendo resolvidos e coisas sendo criadas. Então, a gente por muito tempo estimulou isso em ação educacional, oficina e afins. Nesses últimos anos, a gente tem estimulado isso muito com ações educativas, é, mas que tem um foco bastante no mercado. Então, a gente tem cada vez mais feito a ponte das vagas que existem no mercado com é, ajudar as pessoas a aprenderem o que o mercado tem demandado e fazer essa conexão. Porque a gente percebe e vê que muito do que é produzido está sendo produzido pelas, por grandes estruturas, por grandes empresas tecnológicas e que precisam de pessoas ali dentro com seus potenciais criativos, ajudando a construir esses produtos de escala que estão na mão aí de todos nós. Uhum. É, então, acho que desde você pensar uma coisa mais empreendedora, alguém pode criar algo que você nunca pensaria naquela solução, daquela forma... É, até algo que é um produto de escala mesmo, a decisão de uma, sei lá, de uma ferramenta específica dentro do um Google Maps, sei lá, de uma ferramenta que todo mundo usa, uhum. são questões criativas que vão vindo uma mão de obra qualificada e técnica e que quando você traz isso com repertórios culturais, simbólicos, variados, a coisa vai ganhando mais potência. Então, eu acho que essa é uma chave para a gente ler o mundo do daqui para frente, porque nada nos aponta que a tecnologia não veio para ficar nas suas diferentes formas. E até para questionar, sabe? Hoje eu adicionaria, fruto aí à luz dos últimos cinco anos, para além só da, do potencial criativo, tem um potencial de, de cidadania mesmo, sabe? Da gente poder existir num mundo tão tecnológico, a gente entender que mundo é esse, fazer perguntas que façam sentido. Até para isso você manusear e dar uma entendida no que está que por trás, acaba fazendo
0: diferença. Legal, acho que você está falando já de futuro, eu vou, a gente já está nos, finalmente, desse videocast, e aí eu queria saber de você algumas coisas, principalmente é... e entrando um pouco na área do Cavallini, Ricardo Cavallini <risos> ai,
1: maravilhoso mercado
0: de trabalho do futuro, quero você aqui ano que vem, eu vou te caçar, caçei a cabia caçei a paulista aqui eu vou, eu vou caçar o paulista lá é, eu, quero, eu quero saber, assim, em relação a, a todas essas mudanças, você está pessimista? Você está otimista?
1: Ah, é difícil Mas, essa coisa de um ou um muito. ou outro, né? Eu acho que a gente é pessimista e otimista ao mesmo tempo e tudo virou um mundo de e, né? E não mais de ou. É, acho que, de um lado, é difícil afirmar um só otimismo no mundo que a gente está hoje, né? Hum. esse ano, na hora que a gente olha para tudo, crises geopolíticas, Sim. globais, é, o mercado de trabalho mudando dessa maneira e uma dificuldade de resposta da sociedade, dos governos em criarem planos estratégicos rápidos que pensem tudo isso. Então, acho que, se a gente para para olhar, é um momento difícil, é, que, é, que é muito complicado você olhar de um lugar apenas otimista, porque... Tem nada muito mostrando que a gente está nesse mar de rosas, né? Crise climática, são muitos desafios, desafios complexos uhum. com soluções que precisam de uma agilidade que, que a resposta social não vem tão rápida. Então, de um lado, é, é um pessimismo, porque você fala, gente, que, que momento é esse? Por outro lado, como todo momento de crise, eu acho que traz e tem-se oportunidades é, de reinvenção, de reinvenção de modelos, de viradas, de grupos dominantes, de... Pessoas que de repente estavam à margem que possam ocupar espaços e trazer novas soluções. Então, eu, como sou da bancada do otimismo, fico tentando olhar ali para o copo é, meio cheio, uhum. tentando entender como a gente faz para, num momento como esse, pensar uma reinvenção né, dessa nossa ocupação humana nesse planeta de forma que seja mais benéfica para todos, que a gente se entenda de uma forma mais interligada com todos os seres, que tenha mais respeito, mais ética, uma criação mais diversa mais plural, mais inclusiva, então essa é a contribuição que a gente no Olab tem tentado dar, que eu também na pessoa física tenho tentado aí é, e pensar com otimismo que momentos de crise, às vezes são momentos de profunda reinvenção e que pode ser
0: de, é, de né?
1: disrupção é. e que, que venha algo mais melhor, generoso é. e melhor é. mas enfim, né? aí também talvez seja estratégia de sobrevivência né? é. de falar, se a gente não acreditar nisso fica difícil. Eu também
0: sou do teu time do copo cheio né, do copo meio cheio, e a gente termina aqui, não só essa, esse videocast de forma magistral com a Gabi, que eu adoro, e pô, a gente está falando sobre o futuro, e tamo, estamos tentando ser otimistas, mesmo sabendo das dificuldades, e eu quero agradecer muito a tua presença e quero você, ano que vem, falando sobre o futuro e falando mais otimista ainda, tá, Maravilhoso, Gabi? Maravilhoso,
1: vai ser muito um prazer, bom. obrigada, parabéns aí por todo esse ano de intensa produção e a gente se encontra em breve.
0: Obrigado, então é isso, a gente fecha aqui é, com a Gabi Agostini, esse ano muito legal de O Rio Etec, ano de estreia, ano que vem a gente volta, é, mas a gente vai ter vários é, outros... É, programas aí com os melhores do que aconteceu em 2023.